0: Myllysaari ja Muukko. Sammolti ja sysimusta. Kasarin lapset ja lehmus raustari Tässä Kasaralapist-podcastin jaksossa jatketaan meidän kurkistusta Ysärin puolelle, kun tarkasteluun otetaan vihainen vuosi. 92, hyvin kahtia jakautunut vuosi monellakin tapaa, joka tuotti ison ison nipun upeaa musiikkia. Mitä kaikkea? Siitä otetaan selvää tässä jaksossa. Mun nimi on Vesa Wienberg, ja tämä on Kasaralapist-podcast. Tervetuloa matkaa mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttu tapaan Suomen päräyttävimmän paattiman Lehmus kanssa www.lehmusroasteri.com. Sinne koodi tuttu, hyväksi havaittu Rock'n'roll Never Dies ja sillä 15 pinna alennusta kahvikaakao tilauksista Ja totta kai meidän matkassa ovat kulkeneet myös uskolliset Skippers Amps. Sieltä löytyy tyylikästä vahvistintakaappia ja myös efektiä, joka lähtöön Matti Vauhkosen työstämänä sekä Karhulan Deltalta löytyvä Suomen laadukkain musiikkipaja t mualto Music Productions. Jos sulla on musaprojekti ja haluat sen viedä niin sanotusti päätyyn saakka ja haluat siihen Kymin oman Matlangen tuotantoa ja tatsia, niin oot T-Muun yhteydessä wwwt Niin se aika rientää, niin se aika rientää. Ja ollaan siirrytty uuden vuoden puolelle, 2024. Tämän vuoden aikana meillä menee muun muassa kolmas jakso menee kolmeasti rikki. On tulossa live-jaksoa Espoon kannusalissa Children Bodom-teemalla. Ja meillä on kaikkea muutakin viritteillä. Ja jos muuten mietitte, että mikä täällä narisee, niin se on tämä mun tuoli. Mutta yhtä kaikkea, kaikkea on tulossa. Ja erittäin paljon teiltä myös vinkkejä tullut jakso. Aihe käsittelyksi laittakaa niitä vastakin tulemaan, mielellään noita työstetään, ja kuten tuo edellinenkin jakso, vuoden viimeinen jakso Dieter Dirksista, miten se on niin vaikea lausua, Dieter Dirks, no kyllä se tietysti meille suomalaisille kohtalaisen vaikeaa on, öö, niin, niin otetaan käsittelyyn. Mutta tämä on myös lähtenyt teidän toiveesta liikkeelle, eli kurkistettaisiin 90-luvun puolelle, ja niihin me tehdään. Tällä kertaa meillä on tarkastelussa vuosi 1992, nostojen osalta, levyjen osalta, sen musan osalta, mitä silloin tehtiin. Mä oon tuonut tähän vähän myös sitä, että mitä tuona vuonna tapahtui muutenkin, koska se on mielenkiintoista mennä näihin menneisiin vuosiin ja ottaa ne tarkasteluun. Ensiksi sen musiikin osalta, mutta sitten kun otat sen tarkasteluun sen osalta, että mitä silloin muuta tapahtui, siellä löytyy mielenkiintoisia yhtymäkohtia. Ja teemana meillä on, on kasarin ysärit, eli kurkistus kasarin puolelta, ysärin puolelle, niin tässä painopiste on meidän podcastin tutusbändeissä, mutta kuitenkin tässä on myös sellaiset yli vuosikymmenien menevät bändit, ja ne korostuu myös tässäkin jaksossa. Mutta lähdetään liikkeelle tuosta vuodesta 1992, koska perustellusti ja hyvin voidaan puhua, että todella monet asiat olivat muutoksessa. Todella isot rattaat pyörivät, olivat alkaneet pyöriä paria vuotta aikaisemmin, ja nyt kun ajattelee, niin olivat alkaneet pyöriä kolmea vuotta aikaisemmin. Loppuvuodesta 89 Eurooppa alkoi mullistua, muuri murtui, valtiorakenteet alkoivat murtua. Mä muistan tuon ajan siitäkin, että esimerkiksi meidän hissankirjat, kun lukiossa olin tuon 90-luvun alun, niin 9192 lukion tokalla ja kolmannella, niin historiakirjat muuttuivat ja eivät oikeastaan edes pysyneet perässä. Ja se ta- takasi sen, että opettajat, kiitokset heille kamppisemajat ja kumppanit, Karhula-lukiossa, niin meillä taattiin tietyllä tapaa se tuorein tieto, joka ei ollut kirjoissa, vaan joka oli itse asiassa tapahtunut niin tuoreeltaan, että se opettajiin piti päivittää se meille uutisten kautta, ja mitä oli tapahtunut. Se kertoo aika paljon tuosta vuodesta, mutta se jollain tavalla näkyy myös vuoden 90 musiikissa. Tässä vuodessa on paljon sävyjä... Ää, 80-luvusta, mutta tässä on myös paljon sellaista, mikä on bubbling, mikä on kovasti poreilee ja mitä on rakentumassa. Ja ysärin, sellainen ysärisoundi lähtee kehittymään hyvin vahvasti tästä. Mun tarkoitus oli näitä enemmänkin listata näitä vuosia ja 93 kolme vuotta mietin, mutta otetaan siitä vuodesta pikaisesti kiinni, koska se ei vaan laadullisesti kestä tämän tyyppistä tarkkailua. Ja silloin esimerkiksi levymäärien julkaisumäärät putosivat. Nimittäin, kun katsotaan tuota vuotta 1993, niin levyjä, mitä silloin julkaistiin tammikuussa, Acceptin, Objection, Overruled, helmikuussa Poisonin, Eri no eihän se enää Poisonia ole. Loistava kitaristi sinne, totta kai Richie Kotsen tuli. Miksi Jaggerin Wonder Spirit on hyvä rockilevy, on, mutta ei sekä nyt varmaan aikakirjojen klassikkona jäänyt. Linerskin ydin Last Rebel tulee 16. helmikuuta. Onko tämä sittenkin hyvä vuosi? No ei, ei heilin Right Here, Right Now, live, vähän jäähdyttelyä, Coverdale Page, 15.3. Rehellisyyden nimessä tossa levystä on sanottava, että se ei ole niin hyvä, kun ton levyn pitäisi olla noilla nimillä. Sitten tulee Iron Maidenin A Real live One, 22.3. Sekin on jollain tavalla jo vähän passee, jäähdyttelyä, lämmittelyä. Swayden äh, omaa nimeä kantanut levy tulee maaliskuussa, ja se on sitten taas niitä isoja levyjä. Oikeastaan tuon uuden, uuden saunin osalta. Savatagelta tulee Edge of Thorns, Vince Neilin Exposed, toukokuulle mennään Kissin Alive kolmonen live jälleen tulee yksi. Näitä live-levyjä täältä löytyy. Andraxin Sound of White Noise yrittää uudistaa sitä soundia, ja jotkut sanovat, että onnistuneestikin. Tuossa kohtaa itse vähän jo luovutin Andraxin osalta. Sitten tulee Halloweenin Chameleon, joka sitten taas on jo hiipuvaa, Kesäkuussa sitten, kun katsotaan Neil Youngin Unplugged, Kammareita, Osiospornen Live at Loud, Billy Idolin Cyberbank. Heinäkuussa sitten U2en ja Deep Purplein Battle Rages on. Äh, elokuulla tulee Billy Joelin River of Dreams. Onko niin, että tuo on edelleen on viimeisin studiolevy, jonka Billy Joel on tehnyt? Ja sitten Maria Carin music, music Box on pakko noterata. Se oli lista ykkönen 15 maassa yli 28 miljoonaa myytyä levyä. Äh, eli, eli se on jo aika kova kertomaa. Meatloafin Bad Out of Hell Ja siltä I'd Do Anything For You, but I Won't Do That, vuonen isoin hitti, balladiosastoa. God Brooksilta tuli In Pieces, äh, syyskuussa sitten Nirvanalta In Utero, Fighting War of Words, Scorpions in Face the Heat, Paradise Lostin Icon, siinä uuden metallin soundia, Defleppanin Retroactive, jämäkokoelma, Iron Manin Real Dead One, jämälive, sitten tulee Crash Test Dummies, God Shuffled His Feet, ja marraskuulla kun mennään, niin sieltä sielt löytyy vielä Metallican, Live Sheet and Purge, Guns and Roses, Spagged Incident ja Iron Manin Live at Donington, eli, eli tämä on jollain tavalla, tämä on väliähtynyt. Vuosi. Eli tämä on väljähtänyt vuosi, sen takia ää, mä en listaa, tuosta olisi ollut vähän enemmän duunia löytää nämä samat tulokulmat ja samat poiminnat. Vuodesta 1992 ne löytyy hyvin ryhdikkäästi, ja ehkä 1992 on viimeinen vuosi, joka on semmoinen kasarivaikutteinen, kasarihtava, jäntevä albumivuosi, jos löytyisi hyvin selkeät nostot, ja jota lähdetään puimaan. Mutta katsotaan ihan pikaisesti vaan, että mikä mitkä tapahtumat ja mitkä maailman tapahtumat värittivät tota vuotta. Nimittäin George Bush, senior ja Boris Yeltsin Venäjän presidentti tapasivat Camp Davidissä. Alkuvuodesta 92, keväällä 92, kylmä sota, tuolta erää ohitse. Ja mielenkiintoista on taas se, ja jollain tavalla kammottava ja että samaan aikaan Balkan alkoi kuohua, ja se kuohuminen ei päättynyt hyvin. Los Angelesissa myös mellakat, eli tämä oli hyvin kahtalainen vuosi. Toisaalta idänjäläinen johtajat julistivat, että jakautuminen on päättynyt, kylmäsota on päättynyt, ja samaan aikaan oikeastaan se pakka alkoi hajota voimakkaammin ää, ja väkivaltaisemmin kuin kukaan olisi voinut ounastella. Eli tää kahtalaisuus kuvaa tätä musiikkivuotta kammottavalla tavalla ja jo- jollain tavalla kuvaantavalla tavalla. tavalla. Mutta lähdetään vähän katsomaan sitä, että et millaisia levyjä tuolla julkaistiin ja mitä kaikkia ton, ton vuoden aikana tuli. Ja mä en ole tähän listaukseen nyt sitten nostanut niitä levyjä, joita olen nostanut tuohon loppulistaukseen, joten sen takia tämä saattaa tässä kohtaa olla pikkasen äh, puutteellisen olonen, mutta kokonaiskuvan tästä kyllä saatte. Tammikuussa Lillian Axelta tulee Poetic Justice, uh, Love and War-levy oli ihan mallikas siinä, muutamia hyviä biisejä, mutta tämä nyt ei ehdottomasti, tämä ei millään tavalla kanna. Alison Jane siltä tulee Sap ja se mikä on nostettavaa, niin stratovarjukselta tulee Twilight Time. Jos todettava, että esimerkiksi seuraavana vuonna uh, Halloweenilta tulisi Chameleon, niin joka on kuitenkin hiipumaa, joka ei ole sitä vahvaa osastoa, niin samaan aikaan uusi metalli alkaa nostaa päätään. Ja tässä on tämän jakson ensimmäinen tämmöinen, tuossa jo mainittiin Paradise Lost Icon-leven osalta vuoden 1993 puolelta, 1992 alkuvuodesta stratovariukselta Twilight Time, eli suomalainen metalli alkaa nostaa päätään. Maaliskuulta löytyy King Sexaa, Bad Religion, Generator, Ymmiä Malmsteen Fire and Ice. Mietin, että olisiko pitänyt nostaa, mutta ei levynä kanna aivan riittävästi, vaikka tollakin levyllä on hetkensä. Ehdottomasti. Eli muun muassa diesel Bisi eli siis Caesar tuottaa taskisen korvin kuultuna. Äh, mitä muuta? Bruce Springsteen, The Lucky Town, Human Touch, äh, kaksikko. Vahva kokoelma tulee huhtikuulle. Greatest hits ZZ Topilta. Ja sitten yksi kasarin bändeistä, joka tuli kasarin ihan loppuvuoteen 89 tuli, tuli Sticky Chiaa-levyllään. Slaughter, tulee Wildlife-levy, Wildlife, kahdeksi ensimmäinen neljättä. Tuli pikkasen liian myöhään, Et jos tämä levy olisi tullut vaikka puolta vuottakin aikaisemmin, sekin olisi auttanut jo tässä kohtaa paljon. Levy on ihan mallikas. Levyllä kestoo muistaakseni aika paljon, mutta levyllä on ehdottomasti hetkensä. Ää, toukokuussa testamentin Ritual, ja kesäkuussa sitten tulee Hold Your Fire, ja ton Firehousen Hold Your Fire-levyn osalta on mielenkiintoinen yhtymäkohta tiettyyn levyyn, joka tullaan tuossa käsittelemään ihan pikkasen tuonnempana. Black Sabbathilta tulee Dehumanizer ja Blind Guardianilta Somewhere Far Beyond, eli tämä Power Metal. Eli Power Metal vähän uudempana terminä, kun, koska silloin kun puhuttiin Halloweenista alun perin niin ei me alettu puhua silloin mistään Power metalista Me alettiin puhua ihan jostain muusta, me puhuttiin laadukkaasta metallista, tai me puhuttiin laadukkaasta bändistä. Mutta tässä vaiheessa, kun alkaa tulla, alkaa tulla Stratovarjosta Blind Guardiania, niin eurooppalainen... Power nostaa päätään, ja se kantaa kyllä yllättävän pitkälle. Heille kusta löytyy Paradise Lostin Shades So Die ja Motorheadin March or Die. Elokuussa Damien Kisin Don't Trade, siinäkin muutama hyvä biisi, mutta ei esikoisen kaltainen missään nimessä. Ja elokuussa niin ikään Warrantilta Doggy Dog Warrantin syöksy oli ehkä jyrkintä, mitä näillä kasaripäindeillä ehkä millään oli. Roxetten Turism ja... Syyskuussa sitten Aglie John mainio America's Least Wanted, Extremen Three Sides to Every Story, Brian May Back to the Light, lokakuussa sitten tulee vielä ACDC live. Ja merkittävä, merkittävä ehdottomasti, mä mainitsin, että jos tammikuussa tuli stratovarjosta, marraskuussa tulee amorfikselta, ensimmäinen päivä marraskuuta, Karelian istmus. Eli erittäin merkittävä havainto on se, että kotimainen relevantti metalli, jota ei oltu tehty isommassa kuvassa sitten Stonen, niin se nostaa toskohtaan vahvasti päätään. Eli kotimaisen metallin nousu ajottuu noille 90-luvun alkuvuosille, eikö siellä, siellä Sixteen Ainaiskin nostanut, nostanut päätään vahvasti. Eli tässä oli semmoinen kattaus, mitä levyjä tuolloin julkaistiin, mutta nyt lähdetään niihin oikeastaan niihin poimintoihin ja nostoihin, nyt mua jo harmittaa, että mä en nostanut tuota Xtremen kolmosta Three sides to every story. No en mä siitä kyllä niin paljon tykännytkään edeltäjäsenä, että ei se kuulu edes Bubbling Undereihin. Mutta sapluuden seuraavassa on tuttu, eli mulla on teille Bubbling Under It, ja sitten on kympistä ää, kakkoseen mulla on teille listattuna merkittävimmät levyt, ja sitten mulla on kaksi äh, Shining Above mainintaa, jotka oikeastaan äh, leijuvat kaikkien näiden levyjen yläpuolella, mutta selitän tarkemmin minkä takia niitä ei tälle listalle varsinaisesti otettu. Ja sitten on ykköslevy, Jos tämä kävin vielä erikseen tuottajataskisen kanssa pientä keskustelua, voiko sen levyn todella sinne laittaa, voiko sen levyn laittaa ä, sille sijoille, mille sen nyt olen laittanut, ja mä oon vakuuttunut siitä, että voi. Ja varmemmaksi vakuudeksi mä vielä kuuntelin sen levyn erikseen huolella ja ajan kanssa ja vakuutunut, että on se perkele vaan niin hieno levy, että se ansaitsee tulla kaserlapset ysärikurkkauksen sijalle yksi, mutta mikä se levy on, niin se selviää aivan tuota pikaa. Mutta lähdetään vähän nyt katsomaan niitä bubbling undereita, koska sieltäkin löytyy aika mainioita levyjä. Huhtikuun 28. päivä vuonna 1992 ilmestyy levy, joka ehdottomasti on kaikin tavoin bubbling under, joka on itse asiassa hiipinyt hämmästyttävän hitaasti omaankin tietoisuuteen, nimittäin Hardline julkaisi silloin Double Eclipse-levyn. Ja tää bändihän on siinä myös mielenkiintoinen, että tää on veljesten, Joelin veljesten, Johnin ja Joen äh, perustama bändi, jossa myös alunperin olivat Neil, Sean, Todd Jensen, Dean Novo. Ja tää on kerrassaan mainio levyjä. Esimerkiksi levyn tunnetuin biisi Taustalla soiva Hot Cherry. Jos olisi ilmestynyt paria vuotta aikaisemmin, tästä olisi saattanut tulla järkyttävän kokoinen leka. Ja hei, mä oon kasannut tuttuun tapaan tästä soittolistan, eli kaikki nämä biisit löytyvät soittolistalta. Kasarin lapset, ysärit, kasarin ysärit, vihainen vuosi 1992. Mutta hardlinein tämä Double Eclipse, tässä on parikin on mainiota kappaletta ja tämän takia tämä ehdottomasti on tämän vuoden tällaisia Bubbling Under-levyjä ja Neil Sean on muuten sellainen kitaristi, joka otetaan vielä käsittelyyn, koska mä sanon, että on näyttävien soolojen sisääntulojen kitaristi, mutta onhan tämä kertsi aivan mainio, tsekatkaa nyt, kyllä nimittäin lähtee, kylmät väreet. Ai, 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 näin se pitää tehdä. Tämä siis vuonna 92.28. Uh, huhtikuuta. Mutta mitä muuta löytyy meidän Bubbling Under-listalta? Kyllä sinne on pakko nostaa myös Toton uh, Kingdom of Desire-levy. Tämä on jollain tavalla sitten kuitenkin, vaikka tää loistava levy. The Other Side, Don't Chain My Heart. Täältä löytyy lukuisia, lukuisia, upeita biisejä. Myös viimeinen levy, jolla uh, Primus Interpares rumpali Jeff Porcaro soittaa, niin tässä on kuitenkin vähän semmonen Steve Lukatherin soololevyn maku tässä levystä. Tämä on loistava levy, mutta nostan ehdottomasti Bubbling Under-listalle. Hienosti, hienosti toimii. Mitä muuta tälle, tämän Bubbling Underin nostetaan? No kyllä mä Bubbling Underin nostan tuon Amorfiksen ja Stratovariuksen kanssa jo senkin takia, että ihan ilmiötasolla, että suomi metalli lähtee nousuun. Hiedostahan tämä toimii, ja tässäkin loistava kertosää. Sinällään on mielenkiintoista, että tässä, jos Jeff Porkaro olisi pysynyt hengissä, hänen kuolemansa edelleen niin jossain määrin mysteri. niin olisi ollut mielenkiintoista nähdä, että mitä olisivat saaneet aikaan, koska tämä levy antoi jollain tavalla niin kuin odottaa tosi jäntevää ilmaisua. Hieno kertsi. Eli tämä menee bubbling under listalle, mutta... Tuon vuoden osalta sitten Black Lawless oli julkaisemassa omaa levyään, josta piti alun perin tulla Black Lawlessin sololevy. Ja mä muistan, kun mä itsekin ostin The Crimson Idol-levy, niin mä olin vähän hapsingillään ja hämillään tämän levyn kanssa, että miten tähän pitää suhtautua. Ja onhan tämän levyn, jos tästä, tästä levystä puhutaan, niin tästä levystä sanotaan, että tämä on jollain tavalla Blacky Lawlessin operaatio Iron Maiden. Ja toki krediiteissä myöntääkin sen, että Iron Maidenilta on otettu tähän aika paljon vaikutetta. Mutta täällä on Pirun toimivia biisejä. tää on tämän raskas levy kuunnella kokonaan, mutta tämä palkitsee ehdottomasti tää levy. Tässä on äärimmäisen hyvät soundit ja sinällään tämä, se on raikkaasti edelleen lähtee. Eli tämä oli siinä mielessä tämäkin, että et minkä takia tätä levyä piti sitten niinku odotuttaa niin pitkään tuohon vuoteen 92. Olisiko tämänkin voinut ehkä julkaista aikaisemmin? Toki Headless Children oli taustalla. Ja kaksi erittäin laadukasta levyä, mutta tässä on niin blackin leima tässä päällä, eli siitä ei tässä pääse eroon. Tässä on The Bubbling Under-nostoja tälle vuodelle. Onko tässä sellaista levyä, mitä sun mielestä pitäisi tälle Bubbling Under-listalle nimenomaan nostaa, vai alkaako tämä olla tässä Eiköhän me lähdettä kahlaamaan top, top, meidän top 10 listaa. Ja sit siellä on se Shining Above-lista myös. Eli mitä sieltä löytyy. Todellisia järkeleitä. Filistelää vähän aikaa vielä tätä. Kyllä, kyllä, kyllä. Mennään suoraan syvään ja lähdetään meidän top 10 laskettelemaan eteenpäin. Kun Aerobeddin Fear of the Dark 11.5. ilmestyi, oli ainakin meikäläiselle pitkä linjan ja voidaan sanoa liiton Iron Meiden fanille ehdottomasti pettymys. Kestoltaan erittäin pitkä levy ja vaikka Be Quick or Be Dead lähtikin ajalleen sopivasti ja aggressiivisesti, niin silti tuolta levyltä tuntui puuttuvan paljon. Sillä oli paljon. Tämän levyn kesto on äh, vaivaannuttavan pitkä. Tässä on tason laskua kautta linjaa, mutta ei vielä sitä ihan tuotannollista romahdusta. Tämä on viimeinen Martin Birchin kanssa tehty levy, joskin Steve Harris on co-producerina. Miksi? No se saattaa selittyä sillä, että tämä on äänitetty siellä Steve Har- ha- Harrisin Barnyard kotikutosessa studiossa. Täällä on hetkensäkin. Ää, nyt on mielenkiintoista ajatella siitä, että millainen klassikko esimerkiksi tuosta Nimiraidasta Fear of the Dark on tullut. Tuoreltaan kun tuon kävi katsomassa livenä Helsingissä, se toimi livenä hyvin, mutta ei silloin ehkä osannut ajatella, että siitä tulisi sellainen klassikko. Enkä ota siitä klassikko-arvosta Tom Beasonilta mitään pois. Mutta ähm, Iron Maidenin vanhan Vanhalloiston viimeinen yritys päätään. Yritys nostaa päätään oli ehkä kyseessä tämän levyn osalta. Ja kyllähän tässä niin Adrian Smithin puute vaivaa tätä levyä kauttaaltaan. Judas Beam Guide on muuten tämän levyn ehdottomia tähtinostoja, loistavat stemmat kertosäkeessä ja muutenkin, äh, tämä on sellainen biisi, jo, jollaista olisi toivonut kuulevan enemmän. Äh, mutta silti tämä kuulostaa ryhdikkäältä nykytilaan verrattuna. Mielenkiintoista lo, oli lukea aikalaiskritiikkejä. Äh, monessa todettiin vähän tyyliin, että oli parannus edeltäjästään, mutta ei yllä klassikoiden tasolla. Mutta esimerkiksi Tää Judas Be äh, oli aineksia. Miksi näitä ei jalostettu? enemmän ja toistettu enemmän. Iron Maidenin Fear of the Dark 11.5. menee sijalle kymmenen. Kuten maailmanlaajuisissa tapahtumissa, niin myös musiikissa muutokset olivat isosti vyörymässä. Kyllähän kaikki muistaa, aikalaist muistaa sen, että kun Smells Like Teen Spirit tuli vähän aikaisemmin, niin millainen... Äh, Soundi ja mielikuvien muutos se oli. Samanlainen mielikuvien ja soundien muutos oli Alice in Chainsin äh, levy The Dirt. Singles leffa tuli tutuksi, se piti se käydä katsomassa. Ja vaikka tätä Grungea vastaan, tämä oli vierasta, oli monella tapaa jopa vastenmielinen musiikillisena ilmiönä niin jo tuolloin esimerkiksi The Dirt-levy, siinä oli myös tietty viehätys. Ja nyt kun esimerkiksi kuuntelee Dirt-levyä, niin tässä on ehdottomasti hetkensä. Tämä on esimerkki 90-luvun versiosta ja näkemyksestä hard rockista. Tässä on kasarin sävyjä, tässä on seiskarin sumua ja tämä auras myös uutta, vaikka hautas myös vanhaa. Eli siinä mielessä mielenkiintoinen, koska tämä kersihän on hieno. Jos ajatellaan tämän menestystä yli 5 miljoonaa myytyä levyä, Billboard-listan kuton. ja riffien ilotulitusta. Tässä on mielenkiintoinen muuten äh, kitara-saunina, Tuosta luin semmoisen määritelmän tai kuvauksen. Käytetty kolmea kitaravahvistinta, eli Bognerin Fish preampia, Bognerin Ekstasy vahvistinta ja Rockmania eli kasarin, Kasarilta tuttua Rockmania ylätaajuuksien osalta. Sitten taas lyrikoiden osalta, tai ehkä semmoinen täydellinen antiteesi kasarille, jos ajatellaan nyt vaikka Junkheadin kaltaisia niin kuin huumeiden ylistyksiä. Ja niille tuotiin vähän rumemmatkin kasvot, kun taas kasarilla oltiin toimittu toisin. Mutta siellä on yhdeksän yhtä kaikki, Alice in Jason, Dirt. Metallimusiikin on yleisesti puhuttu ysärille tultaessa jääneen. Uuden aallon tai krongen tai uuden, uh, uuden musiikillisen on alle, mutta siitä on myös poikkeuksia. Ja siellä kahdeksan uh, nostetaan mielenkiintoinen levy, 7. päivä heinäkuuta ilmestynyt levy, joka esitteli metallin hieman uudistuneilla kasvoillaan ja uudistuneella ilmellään, nimittäin Dream Theaterin image, Images and Words. Uh, tässä oli paljon tuttua, Queen Rushit ynnä monet muut bändit soivat tässä. Halloweenilta otettua kovaa ja korkealta, Soaring High-tyylistä vokalisointia, mutta tämä toi myös uuden power prog metallin esille. Tämä yhdisti eurooppalaista heritakea ja sitten tavallaan vähän sellaista Toto Rush-tyylistä finesseä, saudellista finesseä. Dream Theaterin uran menestyneelle levy on myös Images and Words, ja tämä yhdistää, kun tätä kuuntelee edelleen, tai niin tämä yhdistää taiteellisen kunnianhimon. Ja voidaan sanoa, että tämä ehkä myös kantoi metallia yli ysärin vaihteen ö, uudelle uralle. Eli tavallaan tähän vei metallia jossain ihan eri korkeuksissa. Ja tässä oli myös sellainen moderni soundi. Tämä nojas vähän kauemmaskin kuin kasarille, mutta tää loi myös uutta. Eli tässä oli se proge, joka katsoo myös sinne 70-luvun puolelle. Ja sitten taas samassa sykkeessä Euroopasta nouseva powermetalli menee tämän kanssa. Et hämmentävä hyvä Billboard-sijoitus, nimittäin Billboard-listan sijalle 6. Eli siinä mielessä tämä myös löys vahvasti paikkansa. Eli kaikki ei suinkaan mennyt sen krungen mukaan. Kaikki ei mennyt siihen flanelliin, siihen hajotettuun soundiin, jossa rikottiin rakenteita, vaan mentiin myös rakentamaan jotain ihan uutta. Siitä Dream Theaterin Images Words on helvetin hieno esimerkki. Kyllä, kun nyt kuuntelee Niin on tää paikotellen, kun tätä levyä kuuntelee, vähän koomisenkin ylioktaanista, tällaista instrumentaalista suorittamista ja vokaalista flexaamista, Mut silti tää levy on edelleen helvetin hienoa kuunneltavaa. Eli toimii siellä kahdeksan. Vuoden 1992 levyen listauksessa on Dream Theaterin Images and Words. Jos antoi Dream Theater Images and Words-levylle metalille vähän uusia kasvoja, niin siellä seitsemän seitsemänkapuava bandi antoi metalille hieman demonisimpeä kasvoja ja te tudistatte tämän. I'm Damien Carris and I'm the devil. Now kindly undo these straps. If you the devil, why not make the straps disappear? That's much too vulgar display of power, cares. A vulgar display of power Siinä oli Reagan Mana ja leffasta vähän härnää, pappi mutta metallifaneja, musofaneja 25. päivä helmikuuta härnäsi ja kiehtoi ja houkutti Panteran vulgar display of power. Tää levy vei soundin kuivuuden ja vaativuuden oikeastaan edeltäjäänsäkin pidemmälle. Tää on bändin menestynein levy möi tupla platinaa. Edeltäjällään vielä olleet kasarivaikutteet on nyt vaikeammin poimittavissa. Tämä vie vain niin brutaalin ilmaisun pidemmälle. Ja vaikka tuossa vaiheessa vuotta esimerkiksi maailmantapahtumat ja tapahtumat, jotka tulisivat vaikuttamaan äh, isosti äh, musiikilliseen ilmaisuun muiden osalta, niin äh, tässä on tosi väkivaltainen sävy. Ja mitä muuten noihin maailmantapahtumiin tulee, niin esimerkiksi äh, Alice in Chainsin osalta Noin Los Angelesin mellakat ja rotumellakat ja Rodney King-keissi, joka oli todella ruma keissi, vaikutti siihen, että esimerkiksi bändi joutui paeta Los Angelesista ja yhdysvaltalaisiin muusikkoihin ja bändeihin tämä vaikutti isosti. Ja kun kuuntelee Panteran Vulgar Display of Power-levyä, niin tässä on väkivaltaa jo kannestakin lähtien ja tässä on kaikkea sitä raivoa, joka oikeastaan ehkä vähän kasautui pannuun 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa. Tämä levyllä on häkellyttävä energiaa ja paineahdistavuus. Ja tämä ehkä niinku tavallaan jakoi ysärille tultaessa sitä niinku metallia vähän kahtia. Tässä nyt on peräkkäin kulkee Dream Theater, joka menee sitä niinku tavallaan metallia siistimpään ja sinne Power suuntaan. Ja sitten toisaalta tullaan Panteraan, joka sit taas työntää sitä kirjekorta toiseen suuntaan. Niin tämä vähän niinku metallikin tässä kohtaa lähti vähän niinku kahtaalle. Levystä on se, Pantaran Panteran Vulgar Display of Powerista on sanottava se, että tämän levyn ehkä suurin ansio on se, että miten tämä soundi on rujo ja ajaton ja siinä mielessä käytännössä vanhentumaton. Mutta siellä seitsemän Panteran levy Vulgar Display of Power. Seuraavalla siellä aivan jotain muuta. 90-luvulla Black Rose oli erittäin vahvassa tikissä. Debyyttilevy oli, oli kova kama toimi listoilla, toimi MTVllä, Hard to Handle it ja muut. Tuolta levyltä toimivat erittäin hyvin. Mutta kun bändi tulee seuraavalle levylleen, The Southern Harmony and Musical Companion, 12. päivä toukokuuta, voisi sanoa, että vanhat miehet nuorissa kuorissa häkellyttävä Roots-levy. Äh, neljän listaykkösen Singun levy, mutta silti tämä bändi on tällä levyllä sopivasti kasvoton. Eli tässä soi äh, klassinen soundi, tyylikäs bändi, tyylikäs ilmaisu ja hei, billboard ykköseksi. Ja se on kova saavutus. Omalla tavallaan äh, tämä on bändiäkin suurempi albumi. Tämä on enemmän kuin osiensa summa, eikä ainoa levy tällä listalla, josta todetaan, että se on enemmän kuin osiensa summa. Uh, tästä voi sanoa tästä levystä, että tämä on all American rock album, joka syvin ymmärrys varmasti vallitsee Atlantin takana. Sun täytyy olla, uh, juotu, sun täytyy olla juonut sitä amerikkalaista vesijohtovettä ja hengittää sitä ilmaa siellä, että sä ymmärrät tästä levystä niitä elementtejä, joita me ei ehkä välttämättä Euroopan puolelta ymmärrä. Mutta tämä on todella iso levy. Ja kun kasarista päästi irti, tällaiset levyt oli mahdollisia, koska enää se MTV ja se sun tiukkuus ei sitonut bändiä. Ai helvetti, tää on hieno levy. Ja tästä on sanottava, että täältä kuulostaa, kun levy on rakkaudella tehty, huolella tuotettu ja valmisteltu kuuntelijoita varten. Ai helvetti. Pitää tätä levy kuunnella muuten tämän jakson. Purkittamisen jälkeen vähän lisää. The Black Rose, Southern Harmony and Musical Companion. Puolessa välissä ollaan. Kerrotaan tässä vaiheessa, mitä meillä on koriin tarttunut, eli siellä 10 Iron Man in Fear of the Dark, siellä 9 Alice in Jace in Dirt, siellä 8 Dream Theaterin Images and Words, siellä 7 Panteran Vulgar Display of Power ja siellä 6 The Black Rosein Southern Harmony and Musical Companion. Mennään siellä 5. ja tämä on mulle monella tapaa helvetin vaikea albumi, koska mä tykkäsin tästä, mutta mä olin silti niin hemmetin pettynyt. Nimittäin 30. päivä maaliskuuta ilmestyi Def Leppardin levy Adrenalize. Def Leppard teki tällä levyllä kaiken sen, mitä he kykenivät siinä tilanteessa ja tuossa hetkessä, mitä he vain pystyivät tekemään. Siis tämä tarkoitti käytännössä, he tekivät parhaansa, mutta hysterian ylittämättä myös tämän levyn yllä kaikenensa. Steve Clarkin poissaolo naistii. Phil Collinilla tällä levyllä valtava taakka selässä. Mä sitä miettinyt, olisko kuitenkin kannattanut ottaa se korvaava kitaristi jo mukaan. Mm, mitä tältä levyltä puuttuu? Sen vaan aistii, että tältä puuttuu jotain. No kaksi merkittävää asiaa tältä puuttuu. Totta kai äh, Steve Clark, Steve Maynard Clark ja Matt Lang aktiivisena tuottajana. Tässä vaiheessa Matt Lang oli tuottamassa. Uh, waking up the Neighbors-levyä. Se oli muuten loistavin steel, mitä ikinä rockin on tehty. Se, että anastettiin toskohtaa Mud Lang. Koska mä väitän, että jos Mud Lang olisi tehnyt tätä levyä täyspainosti Def Leppardin kanssa, mä en usko, siis uskalla ajatella, että millainen levy sieltä olisi tullut. Koska tääkin on erittäin hyvä levy. Täällä on parhaat Mud Langin tuotannon elementit. Sen kuulee kaikesta. Ja tässä on vähän semmoinen What would Mud do? Ajatus tässäkin vaiheessa mukana, kuten oli siinä vaiheessa, kun Matt ei ollut tullut vielä mukaan täyspainoista tekemään hysteriaa. Ja tälle levylle on merkitty Matt Lang co-produceriksi, eli hän on tässä tietyllä tavalla mukana. Voin kuvitella, että miten rankkaa on ollut valmistella tätä levyä. Ukolla oli valmiina neljän biisin demot, jotka oli Steve Clarkin kanssa tehtyä. Mutta ei uutta kitaristia mukaan. Ja Phil Collen on muun muassa sanonut, että se oli vähän kuin Playing with the Ghost, kun soitettu niiden Steve Clarkin demojen kautta. Mut turhaa ei sanoa, että tämä levy olisi mitenkään flopannut. Kelatkaa tämä Billboardlistan ykköseksi, brittilistan ykköseksi, eli myös kaupallinen menestys aikana, jolloin monella kasarisankarilla alkoi olla pirun hankalaa. Ja tätä ostettiin myös todella hyvin. Yli seitsemän miljoonaa myytyä kappaletta. Ja semmoista alla soiva stand-up Tämä on ehkä niin kuin hienoimpia sellaisia, ää, sävyjä siitä, että jos tämän tyylistä ilmaisua olisi ollut pikkasen enemmän ää, ja tämän tyylistä biisin kirjoitusta, niin tämä levy olisi voinut olla vieläkin isompi. Mutta oliko bändi siinä tilanteessa, että he eivät olisi kyenneet enää missään tilanteessa ja millään tavalla tekemään sitä hysteriaveroista levyä? Se ei vaan ole mahdollista. Mitä nukot itse? Kommentoivat, että, 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 jos, että tämä oli enemmänkin rock-albumi, vähän kokeellista. Että, äh, totesivat vielä näin, että Adrenalize oli meidän Wish You Were Here ja Hysteria oli se Dark Side of the Moon. Mutta kuitenkin tämä nostaa heittämällä tämän levyn siellä viisi. Tämä on hieno levy, mutta kaiken yllä kuitenkin leijuu se, että ei tämä ihan hysteria ole. Mutta silti Adrenalize on hieno Def label levy Toinen bändi, joka omalla tavallaan kamppaili sen megamenestyksen kanssa, kuten Def Leppard teki, oli Bon Jovi. Bon Jovilla oli New Jerseyn megakiertue takana. Bändi kiersi pari kertaa maapallon ympäri, ja voi vaan kuvitella, millainen rasite toi on bändille. Siinä alla niin ikään bändillä oli soloalbumit Sekä John Bon Jovi teki Blaze of Gloryn, että Richie Sambora teki Stranger in this Townin. Loistavia levyjä kummatkin. Olen... Yön synkkinen hetkinen joskus miettinyt, että jos noinkin paukut oltaisiin laitettu Bonjovin seuraavalle levylle, millainen se olisi ollut. Koska de facto kolmas päivä lokakuuta tullut Keep the Faith on loistava, loistava Bonjovi-levy. Häkellyttävän hyvä levy asiassa Tuotannollinen tasasuus on kaiken tämän levyn tekemisen yllä. Loistavat biisit. Äh, mä muistan, miten tämä oli Ole-Venaan jollain tavalla suuri muutos. No joo, onhan tää mun tuolle muuten narise. Ehkä mun pitäisi jossain vaiheessa tää rasvata. Mä muistan, kun tämä oli ole hyvinkin suuri muutos. Jon Bon Jovi on leikannut tukkassa se Keep the Faith is on vähän erilainen komppi. Loppupeleissä nyt, kun tää kuuntelee, niin muutoshan on oikeastaan hyvin, hyvinkin vähäinen. Jon Bon Jovi tätä levyä valmisteltaessa biisejä kirjoittaessa oli, oli vuokranut prätkään lähtenyt ajamaan äh, syrjäsiä. Osa oli painon pitkin Arizonaa ja missä nyt oli mennytkään, niin oli vähän, vähän aistinut tunnelmia. Oli hakenut sitä tunnelmaa, mikä Amerikassa vallitsee tuolla hetkellä. Ja kun esimerkiksi taustalla soi vaan loistavaa Dry Countia, joka toisaalta on myös Richie Samboran showcase, ni niin miettii sitä, että tällä levyllä aistittiin todella, todella jotain ja todella osuvasti. Bänin oli muuten myös tässä kohtaa vaakalaudalla. Mutta New Jersey kiertuen jälkeen bändi antoi kiille, McGeele, Manatzerille toi fudut ja piti kriisipalaveri Karibialla, jonka tuloksena bändi sopi ongelmansa ja jatkoi uraansa. Ja tämä on musta tämän koko levyn hienous. John Bon Jovi on itse sanonut, että kun palasimme huoneeseen Vancouverissa, suljimme oven ja suljimme korvamme kaikelta sieltä mitä tapahtui meidän genressämme. Meitä oli potkittu päähän, mutta me emme kiinnittäneet huomiota siihen. Hankkiu demero kliseistä. Kaivomme esiin sosiaalisen omatuntamme, kirjoitimme vain hyviä biisejä. Vähän leikkasimme tukkaa. Emme tehneet krungeja, vaan teimme luontavan bon Jovi-levyn. Ja siitä tuli tämä levy. Se, mikä tällä levyllä on ehdottomasti leimaantavaa, on loistavat biisit. Indie's Arms Strike Out, Blame it on Love of Rock and Roll. Lukusia, lukusia hienoja biisejä. Menestys on erikoinen. Jenkeissä tämä meni vaan sialle Billboard-listan sijalle viisi, ja sen on täytynyt olla pettymys, koska selkeästi tähän levyyn on panostettu. Bruce Fairbarnia ei saatu tälle levylle tuottajaksi, Bob Rock vastaa tälle levyn tuotannosta ja hyvin vastasinkin. Tämä levy on erittäin laadukkaasti hyvin tehty, laadukas, todella toimiva levy kaikin puolin. Ja vaikka tällä levyllä on paljon kestoa, verrattuna esimerkiksi vaikkapa tuohon Fear of the Darkiin, niin siinä on ero että kun sulla on nipullinen hyviä biisejä, niin kummasti se levy vaan kantaa. Mä oon miettinyt, minkä helvetin takia mä sen Iron Maidenin se nostin siellä kymmenen. Mutta yhtä kaikki, kolmas päivä lokakuuta ilmestynyt Keep the Faith uh, puolustaa paikkaansa siellä neljä. Ja mä muistan, mä kuuntelin tätä levyä todella paljon. Tämä on inttiinkin intiinkin. Mä muistan, kun hilan suoraan marssittiin, mä vaan hyräli mielessäni Blame on no Love of Rock and Että tämä on niinku monella tapaa, tämä levy sopi siihen maailman aikaan todella hyvin. Ja tämä sopi myös siihen ysärin alkuun. Todella, todellakin hyvin. Ei ihan sellainen menestys, kun Bon Jovi toimi. Ja tätä levyä, kun nyt kuuntelee, niin se on pienoinen ihme. Se on pienoinen ihme. Mutta kuitenkin. Siellä kolme on seuraava levy, mutta siellä neljä. Nyt mä aloan taas näiden kanssa. Siellä neljä. Kolmas päivä kymmenettä on bon Jovin levy. Keep the faith. Kuten todettua, 90. luku. Alkoi alkuvuosina kuplia jotain uutta, jotain sellaista, mitä ei ole koettu, mutta oli jotain sellaista ja oli yksi bändi, joka oli alkanut sen kuplimisen jo hieman aikaisemmin ja se oli Fade No More. Kun Fade No More tuli vuonna 1992 ulos levyn Angel Dust kanssa, niin sieltä toden totta alkoi tulla jotain arvaamatonta, jotain kiehtovaa ja jotain kuitenkin tuttua, mutta jotain sellaista, että sä et osannut oikeastaan arvata, että mitä sen seuraavan mutkan takana tulisi olemaan. Tätä kaikkea oli kahdeksas päivä kesäkuuta ilmestynyt levy Angel Dust. Kuten bändi itsekin sanoi, beautiful with the sick. Eli tää on niinku kaikkiin ensin, tää oli ristiriitaisia ai, ä, aistiärsykkeitä, jotka kutittelivat sua vähän niinku eri puolet. Sä et tiennyt oikeastaan, että miten sä Mistä suunnasta sä puolustautuisit, kun sieltä tulee jotain täysin toisenlaista? Bandy pyrki tässä kohtaa funk-metallista kohti teatraalista soundia, ja bandy kyllä todella onnistuu. Tämä soundi-ilmaisu on todella teatraalista, ja myös se, ja värikästä, elokuvallista jopa. Ja mielenkiintoista että esimerkiksi tämän Commodores-laina, Easy oli, oli rohkea veto, Kuka odottanut, että siitä tulee sellainen hitti. Ja tämän levyn kiehtovuus on siinä, että se ei mitään tehty varman päällä. Jim Martinin nuo metallikitarat. Eli siinä mielessä niin tämän, tämän, tämän levyn arvokkuus on siinä, että tämä edelleen, kun tämä laittaa soimaan, niin tämä yllättää. Tämä tulee vähän niin kuin puskista joka kerta. Ja kuten todettu, täällä on erilaisia soundbiteja käytetty todella paljon ja tämä teatraalisuus se kuvastaa tätä levyä todella hyvin. Tässä on hienoja tunnelmia, metallikitarointia, joka yhdistetään pianoon, joka tulee hyvin konserttipianomaisesti tuohon. Eli tässä on kaikki oikeastaan tällä levyllä vahvasti läsnä. Vuosi 1992 monella tavalla, kuten on todettu, niin oli repivä vuosi kahtien jakautumisen vuoksi. Mutta siinä oli myös tiettyjä ö, jatkuvoita, jotka tulivat edeltävältä vuodelta ja vuodelta 1991. Ja yksi semmoinen vahvasti myönnetään sitä tai ei-levy, jota verrataan edeltävän vuoden levyyn, ilmestyi 14. päivä heinäkuuta. Ja te tiedätte, mistä, mistä levystä on kyse ö, yhdestä kaikkien aikojen suurimmista metallilevyistä, niin tämä Megadethin Countdown to Extinction. Siellä Veko-koopan on Elefson, Friedman ja Mensa toisella levyllä peräkkäin. Loistava osuma. Loistava osuma. Kaikki band-jäsenet kirjoitti tälle levylle viisejä ja Billboard-listan sijalle kaksi. Modernin metallin oikeastaan tämmönen ysäri peruskivi, tupla platinaa myynyt levy. Mm, Mutta ilman mustaa albumia tästä levystä puhuttaisiin ysärin metallin kivi. Entä jos näin musta albumi ja tää levy olisivat tulleet toisinpäin? Siellä oli kuitenkin Rustin in levy oli Meg- Megadetilla jo vyöllään. Entä jos tämä levy olisi kerennyt tulla ennen mustaalvomia? albumia se kääntänyt kivet toisinpäin? Äh, tässä on myös nostettava esille Max Normanin panos. Voimakkas tuotannollinen ote, ja taas palataan näihin sen jutsujuttuihin. Max Norman repi näitä demovaiheen biisejä, repi auki. Moneen kertaan tätä esituotettiin, väännettiin, demotettiin ja sitten lähdettiin nauhoittamaan. Ja tuloksena on helvetin jäntevä ja dynaaminen albumi kymmenien demojen ja testaamisten ää, jälkeen. Tämä on jo toinen tämän vuoden levystä, johon nämä Rodney King-mellakat voimakkaasti vaikuttivat. Kuten totesin tuossa Alice in Jamesin The Dirt niin yhtä lailla myös kun Megadeth äänitti tätä levyä. Ja sama, samalla studiolla, jossa sitä äänitettiin myös... Myös monia muita levyjä, niin bändi joutui viranomaisten asettamien kotiintuloaikojen vuoksi lähtemään studiolta aina kello 18. Ja bändi pikkasen tätä vastaan kapinoi, mutta ne mellakot näkyvät. Tämä antaa vaan kuvaa siitä, että miten laajat yhteiskunnalliset vaikutukset noilla mellakoilla oli. Ja hienosti Dave Masten on sanonut tästä levystä, että, että Countdown Extinction was one of those records where everything was fine on all 12 cylinders and you just know it. Tämä on edeltäin tuoreelta soundaava, soundaava levy. Ää, ja sitten on jotenkin hullua ajatella, että ää, sulla on billboard listan siellä kaksi menevä levy, tupla pa, platinaa myyvä levy, ja sitten sä lähdet Euroopassa Iron Aeronmeinen. Mutta tämä on amerikkalaisen metallin arkkikivi, ja tämä menee siellä kaksi Kasarlapsen listauksessa vuoden 92 levystä. Otetaan tähän nyt ne pari Shining Above-levyt jo oikeastaan, koska nämä on niin järeitä, nämä on niin helvetin järeitä, että nämä on niin pakko nostaa tähän. Ää, vuoden levyistä puhtaassa, niin kyllä vuoden 92 levyistä ehdottomasti on Whitney Houstonin Bodyguard soundtrack. Ilmestyy 17. päivä marraskuuta, 45 miljoonaa myytyä levyä. Hei, lista ykkönen 18 maassa. Tämä levy möi ensimmäisenä levynä miljoonia kappaletta per viikko, monta viikkoa peräjälkeen. Eli eli tämä levy pitää tästä nyt sitten, tai ei, niin on todettava, että tämä oli näitä vuoden ehdottomia levyjä. Ja sieltä kun Whitney pääsee, ei mennyt jäädä odottamaan. Toinen levy, joka oli tämän vuoden merkittävimpiä levyjä, oli Abban Gold-kokoelma. Yli 30 miljoonaa myytyä levyä. Billboard-listan siellä 25, ei mikään hyvä sijoitus sinällään, mutta tämä oli globaalimpi. Menestyjä. Tämän levyn oikeastaan huikeutta lisää se, että tämä on palannut top 10 myyjäksi Billboard-listalle kolme kertaa, muun muassa Mamma Mia-leffojen ja Julkaisun vuoksi. Ja, ja tämä levy, kaikkinensa vaan, niin tämä jätti iso ja yksi nerokkaimmista kokoelmista. Ja vielä yksi Shining Above, joka ei nyt tälle meidän kasarilistalle mahdu, vaikka olisi ehkä pitänyt mahtuakin, mutta tämä menee, ehkä tämä Shining Above-kategoria on vain jotain isompaa. REMing Automatic for the People. 5. päivä lokakuuta. 18 miljoonaa myytyä levyä. 6 listasinkkua. Ysärin Alt-Rockin peak, voidaan sanoa. Billboard's lista kakkonen. Ja on muuten mielenkiintoista, että tämän levyn jousjarreista vastaa Letseppelin tekemä John Paul Jones. Mut, hieno levy tämäkin. Mutta sitten mennään siihen ykköslevyyn. Kerrotaan vielä meidän uh, levylistaukset sieltä 10 saakka, kun mä pääsen tonne. Siellä 10 Iron Fear of the Dark, ysi Alice in, in Dirt, siellä kasi Dream Theaterin Images and Words, siellä seitsemän Pantera, Vulgar Display of Power, siellä kuusi Black Rosein Southern Harmony and Musical Companion, siellä 5 Deflepparin Adrenalize, siellä neljä Bon Jovin Keep the Faith, siellä kolme Fade Angel Dust, siellä kaksi Meganethic Countdown to Extinction, ja kun me mennään meidän lista ykköseen, niin puhutaan ihan jostain muusta, ja puhutaan levystä, joka todellakin pudotti ilmestyessään palkit. Nimittäin, te tiedätte mistä on kyse, 19.5. ilmestyy bändin 16. levy, nimittäin Kissin Revenge. Kyllä. Totaalisen flopin. Ja bändin jäsenen kuoleman jälkeen tehty levy. Voidaan sanoa, että tää oli Kissille jo kolmas irtiotto, mutta ei kaupallinen menestys tämä. Jälleen liittymä bändin kultavuosien tuottaja Bob Esrenin kanssa. Vinny Vincent tulee musan viisikirjoituspuolella kehiin. Eli tässä on paljon sellaisia asioita, jotka tekevät tästä ison. Mä muistan tämän kertsin. Ja nyt se lähtee. Bändi yritti tässä helvetisti. Siellä oli biisejä kirjoittamassa Dave the Snake's J-Bow. Siellä oli Jenny Lane kirjoittamassa biisejä. Äh, Sinne otettiin Vinny Vincent mukaan tekemään biisejä. Sotakirveet haudattiin sen ajaksi, että saatiin noi biisit tehtyä. Sen jälkeen sotakirveet kaivettiin takaisin esille. Mutta tämä on yksi aliarvostetuimmista tasonnostoista koko rokissa. Äh, bändi tässä kohtaa terästäytyy kaikessa. Tämän biisin, levyn biisivalikoima on loistava. Tämä kuulostaa edelleen helvetin relevantilta. Äh, tässä on bändin paras kokoonpano. Jos nyt ajatellaan Singer, Stanley, Simmons ja Kulik, niin tässä on, tässä on erittäin terävä kokoonpano. Bändi tekee tässä kohtaa kaikensa. Sinällä, jos katsotaan tätä listamenestystä, niin tämä meni Billboard-listan kutoseksi. Ja tämä oli ensimmäinen top 10 levy sitten Dynasty, Ja lista menestystä maailmanlaajuisesti, mutta ei ollut se kuitenkaan sitä, mitä bändi toivoi. Bändistä se ei jäänyt sinällään kiinni, mutta sitten mä mietin, että milloin tämä levy on ollut kohdallaan. Ja hienoa ajatella se, että jos Kissilt valitsee jokaiselta vuosikymmeneltä yhden tykin levyn, niin se on Destroyer, Creature of the Night ja Revenge. Niin näitä kaikki levyillä on yhdistäminen tekijä se, että näitä levyiltä löytyy sekä uhkaa, että sitä hyvän tuulisuutta. Siellä yksi vuoden 1992 levystä on Kissin Revenge, uran 16-levy. Totaalisen flopin jälkeen loistava nousu. Ja mä muistan edelleen Kotka sävelaitta, Jylhe Jaari, se Tomi, Vauhkosen Matti, ketä meitä oli, mennään savelaittaa Kaikki vuorollaan kuunnellaan Unholy, ja kaikki taitettiin myös ostaa tää levy, ja se löytyy edelleen hyllystä. Tässä oli tämänkertainen kattaus. Nämä kaikki biisit löytyvät äh, Spotifysta soittolistalta. Tällainen oli musavuosi 92, ja tässä oli vuoden 2024 ensimmäinen Kaserlapset-podcastin jakso. Ääni oli edelleen flussan pieksemä, mutta me selvittiin tämä loppuun saakka. Tämä on Kaserlapset-podcast. Mun nimi on Vesa Wienberg. Palataan Astialle. Moro!